0: Das hier ist ein Podcast, wo wir über Incels reden und ihr könnt euch vermutlich denken, dass das ein bisschen unappetitlich wird. Trotzdem eine Content Warnung. Wir werden über sexuelle Gewalt gegen FLTI-Personen, gegen Kinder sprechen und generell über Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, genau Misogynie. Es wird, es wird ein bisschen unappetitlich. Wir gehen nicht zu sehr ins Detail, aber stellt euch einfach drauf ein.
1: Wir haben gute Laune Tee gekocht. Aber du hast noch nichts davon
2: getrunken, oder was?
1: Nein! <lacht> Rose und Cremont, der Feminismus-Podcast. Cheers!
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Rose und Cremont. Und ich freue mich heute außerordentlich. Ich freue mich irgendwie sehr den ganzen Tag schon. Aber jetzt freue ich mich außerordentlich, dass Veronika Kracher zu Gast ist. Hallo! Hi, ich freue mich auch und äh, ja, ein bisschen
0: schade, dass es irgendwie erst eins ist, ähm, dass, dass ich nur mit Tee und nicht mit Rosé oder Cremant anstoßen kann. Ich habe noch eine Flasche fantastischen Cremant also im Kühlschrank. Also ich hätte es
2: schöner nicht sagen können. Das heißt, du bist die Teefront? Pola, was ist dein Getränk heute zur Folge?
1: Ja, mir geht es ähm, ähnlich wie Veronika. Ich habe auch einen fantastischen Cremant im Kühlschrank stehen, aber weil ich massiv Heuschnupfen geplagt bin, habe ich mir eben nochmal eine große Ladung Yogi-Tee aufgekocht. Äh, das muss ich mir jetzt gerade noch einschenken. In meiner immerhin fantastischen Tasse, die mir A.K. mal geschenkt hat, auf der ihr könnt es vielleicht. Zehn, Mail Tears steht. Die mag ich wirklich sehr, sehr gerne.
0: Super.
1: Ich habe das Gespenst
0: des Kommunismus <lacht> auf meiner Tasse. So ein kleines Gespenst mit Havonsichert. Sehr gut, Das
1: macht dann auch die beiden dummen Yogi teesprüche auf meinem Teebeutel. Ein bisschen wieder äh, holt die Coolness wieder raus. Ich habe auf eine gute Laune Tee gekocht. <lacht> Aber du hast noch nichts davon getrunken, oder was? Nein. <lacht> Ja, und du, LK, okay, was trinkst du?
2: Ich bin hier wieder die einzige Ungesunde im Team. Also alles wie immer. Ich habe. Ähm eigentlich Kaffee, aber ich habe gedacht, das ist mir zu unspektakulär, deshalb habe ich eine kleine Reminiszenz sozusagen an unseren Gast auf die Tasse geklebt, Äh, die Menschen, die es nicht sehen können, also alle außer wir, äh, da klebt äh, ausgedruckt, richtig schrottig, äh, das Logo drauf von Duff Bier und das ist, du kennst dich besser aus als ich, von den Simpsons, richtig ja, ich habe ja auch ein äh, Simpsons Tattoo, das auch die Leute leider nicht sehen, ähm, aber genau. Äh, ich habe es gesehen, ach- nämlich auf, ich glaube, deinen Pressefotos und ich habe, das treibt mich um, seit wir diese Folge vorbereiten und ich finde, es ist was sehr Persönliches, wenn du sagst, hier, Entschuldigung, es geht wirklich gar niemandem was an, aber er- magst du uns das erklären? Also das ist aus der Folge Ehegeheimnisse, ähm, das
0: ist die letzte Folge der fünften Staffel, oh. wo Homer Lehrer der Abendschule wird und eben den Kurs geben soll, wie man eine erfolgreiche Ehe führt. Ähm, und äh, oh. weil er keine Ahnung hat, wie man eine erfolgreiche Ehe <lacht> führt, fängt er dann einfach an, den äh, Gossip-willigen Singles von Springfield zu erzählen, was halt so bei ihm und Marge so läuft. Ähm, und dann halt auch so ein paar intime Geheimnisse ausplaudert, wie das Marge steht, wenn man sie beim Sex am Ellenbogen anknabbert. <lacht> Und irgendwann lädt er dann auch seine, seine Schülerinnen und Schüler äh, mit zu sich nach Hause ein, was seine Familie natürlich ziemlich ungut findet. Und ähm, dann streitet er sich ganz, ganz, ganz schlimm mit Marge und hält dann eben diesen einen Monolog, den, den ich finde, einer der bestgeschriebensten Monologe dieser Serie ist, wo dann eben äh, zu Marge sagt, ich bin nicht gestört, du bist gestört, das ganze verdammte System ist gestört, du willst die Wahrheit, du verträgst sie nicht. Die Wahrheit ist äh, eine eine Deine Hand in einem blutigen Breitzeugen, der einst das Gesicht deines besten Freundes war. Vergiss es, Marge, das ist Chinatown. Was halt ähm, ein, Dialog, der, ein, ein Monolog, der viel wustiger wurde, nachdem ich A Few Good Men und Chinatown gesehen hätte, worauf halt dieser Monolog basiert. Und genau, dann habe ich mir uh, Forget It March, It's Chinatown tätowieren lassen. Äh, weil es einfach ein wirklich gutes Tattoo ist und dann gibt es noch eine Bedeutung, die viel tiefgründiger ist und zu tiefgründig für einen Podcast.
1: Wir holen jetzt noch mal ganz kurz die Leute ins Boot, die jetzt vielleicht noch drei Fragezeichen im Kopf haben. Heute bei uns zu Gast ist Veronika Kracher. Sie ist Insight expertin wenn ich gar die Incel-Expertin und wir werden mit ihr heute klären, was sind Incels, wo ist das Problem mit Incels und wo ist das Problem mit vielleicht unseren Boyfriends und Future-Boyfriends in meinem Fall Ähm, und mit Männern insgesamt. Auch all diese Probleme werden wir heute klären. Ähm, Ich glaube, ich habe diesen Satz in diesem Podcast schon sehr häufig gesagt. Ich glaube, es wird eine längere Folge. Wir müssen aber trotzdem versuchen, dass es jetzt hier nicht komplett ausartet. Und deswegen würde ich aber mal sagen, nachdem wir Getränke geklärt haben, fangen wir mal an mit der Vorstellungsrunde.
2: Können wir immer
0: noch den Cremant aufmachen, falls es länger dauert.
1: Das ist immer
2: eine gute Lösung. Ähm, Wir stellen euch jetzt erstmal die Frau noch ein bisschen besser vor, die heute zu Gast ist. Nämlich Veronika Kracher. Sie ist der Champagner unter den Kaltgetränken, der Stormtrooper unter den Feministinnen. Oh, oh Gott, ist das süß. Champagner, oder oh Gott. Es geht noch weiter. Veronika ist für Incels, was Reichensteuer für Christian Lindner ist. Einfach ein Pain in the Ass.
1: Sie ist die Fusion von Lisa Simpson mit den kettenrauchenden Schwestern von March. Veronikas Name steht über Wortspielen, denn er ist Kracher. Veronika Kracher, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Oh, mein.
0: Gott, ich werde ja ganz gut, werd ja auch nicht sehen. Ich bin gerade knallgut angelaufen. <lacht> oh Gott. Vielen, das, 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 vielen Dank für die tolle Vorstellung. Oh Gott, ich bin ganz gerührt. Ähm, ja, äh, äh, für die Leute, für die ich kein Pain in the Air bin, bin ich. Äh, gebe ich mir Mühe, immer super cute und awesome Das
1: bist du auf jeden Fall, ihr könnt es nicht sehen, aber Veronika ist gerade an ihrem Stehschreibtisch Stehstra- auf und ab gehüpft vor Freude. Äh, wir machen die Runde mal noch weiter und zwar mit AK Rose. Wäre sie eine Impfkampagne, sie wäre Israel, mit dem Kopf überall irgendwie chaotisch, aber am Ende läuft der Laden und zwar 24-7. Energy Drinks blicken ehrfürchtig zu ihr auf, denn das K in AK steht für Koffein und für kannst du nicht zerstören. AK Rose.
2: Ich finde das immer so schön. Ich kann das fast nicht aushalten. <lacht> Deshalb stelle ich einfach. Die Pola vor. Äh, die Frau, die ist wie das perfekte Selfie, aber ohne Filter. In einem Feminismusprozess würde man mit ihr wirklich jedes Schlussplädoyer gewinnen. Sie kann mehr als alle Avengers zusammen. Sie ist die Power Rangerin der Frauensolidarität. Und ihre Superkraft ist sie einfach selbst. Pola Sarah Natusius.
1: Dankeschön. <lacht> Wenn ihr die ihr diesen Podcast anhört, ähm, Feedback habt zu unseren Vorstellungsrunden, zu unseren Folgen, zu dem, was wir hier machen oder Themenideen, genau. Dann schreibt uns gerne an podcast.ida.me, folgt uns auf Instagram, leitet den Podcast natürlich auch gerne an all eure FreundInnen, GenossInnen, aber vielleicht nicht an eure Fellow (lacht) Insults weiter und Dann könnt ihr auch noch ähm, ein Buch kaufen und zwar das Buch, was Veronika geschrieben hat, was hier neben mir steht, geschmückt mit vielen bunten Aufklebern, weil ich es äh, durchgearbeitet habe. Es heißt Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Und das ist ein Fachbuch, würde ich sagen, aber ein witziges Fachbuch. Also ich habe es sehr gerne gelesen, habe an vielen Stellen sehr gelacht und wie das immer so meine Art ist ähm, mit vielen Textmarkern sehr viele Ausrufezeichen in dieses Buch reingemalt.
2: <lacht> um dann Fotos von den textmarkierten Stellen zu verschicken. Und das äh, hat, das finde ich ja immer sehr gut. Witzige Fachbücher braucht die Welt mehr. Die Frau, die das witzige Fachbuch geschrieben hat, ich finde, das müsste auch hinten draufstehen: so witziges Fachbuch, die Zeit, keine Ahnung. <lacht>
0: Bei der nächsten Ausgabe, bei der nächsten, äh, bei der Zeitung. Von der Frau
2: mit dem witzigen Fachbuch würde ich gerne als aller, allererstes wissen, was ist Feminismus für dich?
0: Puh, ähm... Feminismus ist für mich aus den ähm, aus den Erfahrungen als Frau oder generell als Nicht-Mann in den Verhältnissen unterdrückt, ausgebeutet, erniedrigt zu werden, eine Gesellschaftskritik und einen politischen Kampf zu abstrahieren, der diesen Zustand aufheben soll. Und ja, hinführen zu einer Gesellschaft, in der dir egal ist, welche Chromosomen du hast, um ein freies, erfülltes Glück- Leben zu
1: führen. Für die HörerInnen, die noch nie irgendwas von Incels gehört haben, was sind Incels?
0: Oh Gott, du könntest mich nachts um drei irgendwie aufwecken und mir die Frage
2: stellen. Also, Incels ist die Klug-
0: Insel ist die Kurzung für involuntary celibate, also unfreiwillig um lebende. Ähm, früher war das eine Selbsthilfegruppe ähm, für Menschen, die halt keinen Sex und keine Beziehungen hatten, aber sich das halt trotzdem gewünscht haben. Heute sind es primär junge Männer, die sagen, ähm, hier, ich habe das Recht auf Sex, weil früher, früher wurde mir als Mann quasi eine Partnerin garantiert. Ähm, dann kam der Feminismus und der Feminismus hat dafür gesorgt, dass Frauen, äh, die alle von Natur aus hypergam und triebhaft und oberflächlich sind, sich nun ihre Partnerinnen und Partner selbst aussuchen dürfen. Und weil Frauen alles oberflächliche Schlampen sind, suchen sie sich äh, nur so super attraktive Sportlertypen aus, diese sogenannten Chats, und, äh, die auch nur 20 Prozent aller Männer ausmachen. Und deswegen bleibt keine Frau mehr für mich den armen, einsamen Insel übrig ich. Und äh, demzufolge habe ich keinen Sex unter Incels und dafür Incels Sex ähm, oder generell halt auch so die Verfügbarkeit über eine Frau, weil das ist ihre Vorstellung von Beziehung. Ähm, ganz integraler Bestandteil eines guten Lebens ist, sagen sie, Frauen verweigern mir die Möglichkeit auf ein gutes Leben, da sie nicht mit mir ficken und deswegen habe ich die Berechtigung voll sauer auf Frauen zu sein und die zu hassen und zu sagen, die schulden mir Sex und die geben ihn mir nicht und deswegen sind Frauen alle ganz... Gemein. Ich sehe
1: schon, wenn ich diese Folge hochlade, muss ich auf jeden Fall sensible Sprache anklicken. <lacht> da gibt es so ein Feld, wenn man dann so Sachen sagt, wie ich glaube, als wir mal über Vaginen geredet haben oder so, da musste man das auch anklicken.
0: Weil wir weil, weil Sprechen über, über
2: Geschlechtsorgane so super super dangerous.
1: Genau, das, genau. Wo wir
2: gerade bei Vaginen sind, ich habe irgendwo, das ja schon, ich bin auch die Königin der Überleitungen heute. Ich habe irgendwo das Zitat von dir gelesen gehört, keine Ahnung, ich habe es aufgeschrieben. Das Glück der Welt liegt in einer Vagina. Und da also da es davon noch keine T-Shirts gibt, ähm, habe ich, hab ich mich gefragt, ist das, ist das, sagen wir mal, die positive Zusammenfassung dessen, was Incels glauben? Jein, also das Ding ist ja, dass,
0: ähm, Insel sagen hier, ähm ich, ich, ich will eine Partnerin, ich will Sex haben, aber gleichzeitig ähm, sind sie so sehr in ihrer Ideologie, dieser sogenannten Blackpill-Ideologie, gefangen, dass, 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 dass Frauen ihnen gar keine Zuneigung entbe- entgegenbringen können oder dass sie gar keine Zuneigung von Frauen wollen. Also das, das ist ja so super paradox. Für die für Insel sind ja, wie gesagt, alle Frauen von Grund auf böse und gemein. Und sie sagen, hier eine Frau ist irgendwie gar nicht in der Lage, einem unattraktiven Mann was anderes als Verachtung entgegenzubringen. Und ähm, das, das bedeutet, dass sie halt Frauen so mega projektiv betrachten. Also dass selbst dann, wenn eine Frau nett zu einem Insel ist, der sich denkt, so, oh, die will mich doch sicher nur verarschen und mir zeigen, was mir entgeht. Oder dass halt ihr Hass auf Frauen und vor allem auf äh, selbstbestimmte weibliche Sexualität so groß ist, dass wenn sie sagen, oh, eine Frau äh, flirtet mit mir, mit der will ich ja eh nichts zu tun haben, weil die hatte schon mal Sex und die ist voll die Schlampe. Incels haben sich quasi so ein eigenes Loch gegraben. Sie wollen Liebe und Zuneigung und Sex haben, glauben aber nicht, äh, jemals dessen Empfänger zu sein und wenn sie potenziell dessen Empfänger sind, wollen sie das gar nicht haben, weil Incels ja auch keine richtige Partnerin haben wollen, sondern weil sie halt in ihrer Männlichkeit so unglaublich fragil und kaputt und verunsichert sind, wollen sie quasi so eine eine reine unberührte Projektionsfläche, von der sie sich halt nicht verunsichert fühlen, weil die Person eventuell mehr sexuelle Erfahrungen oder eigene Wünsche und Bedürfnisse haben könnte. Also Vaginen
1: eher eine angsteinflößende Geschichte für Insels. Okay, da waren jetzt super viele Informationen drin. Wir hangeln uns mal so einzeln durch. Was ich mich eben am Anfang schon gefragt habe, was um alles in der Welt hat dich geritten, Dich damit auseinanderzusetzen, dich durch diese ganzen Foren zu graben, dir diesen ganzen Hass, den du am Ende nach der Veröffentlichung deines Buches garantiert auch abbekommen hast, dir all das anzutun?
0: Ähm, eine Mischung aus ähm, ungesundem Gefühl Verantwortung übernehmen zu müssen. Danke, Mama, ähm, Selbsthass, danke Papa. Ähm, eins. Und morbides Interesse. Keine, ja, tatsächlich, so, so diese Mischung aus Verantwortungsbewusstsein, so dieses Irgendwer-muss-es-ja-tun. Also, dass ich halt außerhalb von so einer recht kleinen akademischen Bubble nicht so wirklich ähm, theoretisch fundiert mit dem Phänomen beschäftigt worden ist, zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch angefangen habe. Inzwischen hat sich das ja auch zum Glück geändert und es gibt mehr gute Publikationen zu Incels, also zum Beispiel das Buch Politische Männlichkeit von Susanne Kaiser, das fantastisch ist, wo sie sich halt äh, mit so ausführlich mit der Menosphere beschäftigt. Ich habe mich halt davor schon so mit der Alt-Right und dem Geschlechterverhältnis der Alt-Right befasst und hänge halt andererseits auch ganz gerne auf Reddit rum. Äh, und dann, also Reddit ist ein großes Forum mit ganz vielen Unterforen zu allen möglichen Themen. Und dann, äh, genau, dann, dann, dann wuchs das irgendwie so zusammen, so meine Beschäftigung mit der Alt-Right, das Wissen über, okay, es gibt kaum Auseinandersetzungen mit Insels die theoretisch fungiert sind. Und ähm, halt meine persönliche Konfrontation mit dieser Subkultur durch, genau, so online Du hast dich ja für
2: das Buch wirklich in diesen Foren rumgetrieben, sozusagen, was Pola gerade schon gesagt hat. Gab es irgendwann einen Punkt, wo du dachtest, Entschuldigung, ich habe jetzt so viel Incel-Scheiße inhaliert. Hier ist Schluss. Ich kann das nicht mehr aushalten. Weil ähm, ich habe in einem Interview, glaube ich, hast du erzählt... Vergewaltigungsfantasien und glaube ich, Dinge, die tatsächlich all unsere Vorstellungen über, überschreiten. Also gab es den Punkt, wo du gesagt hast, nee. Schöne Idee gewesen. Ich habe ein Verantwortungsgefühl, aber kann ich nie machen.
0: Ja, da ging es um äh, sexuelle Gewalt von, also sexuelle Gewalt gegen Kinder und ein Forum von einem Typen, oh, der sich selber stolz als rape Cell und Pedosal bezeichnet. Und der sehr, sehr, sehr detailliert beschreibt, was er mit äh, stellenweise halt kleinen Kindern machen will. Der Typ ist inzwischen im Knast, weil er eine Zwölfjährige, also lebenslänglich, äh, weil er eine Zwölfjährige entführt und gegroomt hat. Ja, äh, also und, also der hat halt so sehr, sehr, sehr detailliert Dinge geschrieben und... Ähm, und da hatte ich auch zwei Tage am Stück Albträume. Und ich denke, so äh, sexuell, sehr detailliert formulierte Gewaltfantasien gegen Kinder ist eine okay, ist okay Gänze.
1: Hm. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also du hast erklärt, was Incels sind und auch was die für ein wahnsinnig widersprüchliches Frauenbild haben. Kannst du noch mal ähm, erklären, wie die sich so sammeln? Also du hast angesprochen, irgendwie Reddit und verschiedene Foren gibt es da, dass wir nochmal rausarbeiten. Okay, das ist ein erstmal so habe ich's es verstanden Netzphänomen. Aber warum sind die denn dann auch sozusagen gefährlich? Also wo ist dann der nächste Schritt, den sie gehen?
0: Ich würde sagen nur ein Bruchteil der User, die auf diesen Foren oder Image Sport sich aufhalten hat das Potenzial, ähm, sein Frauenhass auch in, ähm, auch in Femizide zu übertragen. Aber das gibt es. Ähm, es gab, genau, es gab vor allem den USA und Kanada ähm, mehrere Terroranschläge, die quasi aus einer Inselideologie heraus verübt worden sind um Rache an Frauen zu nehmen, die an den Sex verweigern, um Rache an generell Menschen zu nehmen, die Sex haben. Und da sind inzwischen 50, also 50 Menschen sind aus quasi aus aufgrund von insel ideologie ermordet worden in kanada ähm, wurde auch nach dem mord an einer sexarbeiterin ähm, im februar 2020 der wurde auch als terroristischer akt eingestuft und auch in texas wurde darüber diskutiert Incel-Gewalt als äh, Domestic Terrorism zu klassifizieren. Genau, also es gibt Inser-Terrorismus, aber ähm, diese Attacken gegen Frauen fangen ja auch schon viel niedrigschwelliger an, sei es jetzt Doxing, sei es Online-Belästigung. Online Kannst Belästigung. du kurz erklären,
1: was Doxing ist?
0: Ähm, Doxing ist, ähm, wenn Leute im Internet, vor allem Leute, die dir nicht wohlgesonnen sind, deinen Namen und deine Adresse veröffentlichen. Ähm, damit, äh, was dann halt auch in den Kontexten, in denen das passiert, immer so ein indirekter Aufruf zu Gewalt, Stalking, Belästigung ist. Ähm, und was dann auch häufig dazu führt, ein aktueller Fall, sind die Attacken gegen die ähm, Aktivistin und Comedian Jasmina Kunke, deren ähm, ehemalige Adresse veröffentlicht worden ist von ähm, Rechtsextremisten und, ähm, die da, und die sich gezwungen sah, ihre Wohnung zu verlassen. Und umzuziehen. Ähm, genau, es ist super eklig. Ähm, genau, und was man halt auch hat, ist, dass Incels eben Frauen sexuell belästigen. Ein ähm, ehemaliger ähm, Mod auf, dem, auf einem großen Inselvogel hat auch stolz damit geprahlt, äh, Frauen vergewaltigt zu haben. Das Ding ist, ähm, nur ein Bruchteil der User auf diesen Foren hat das Potenzial zum Terrorismus. Aber das ist halt so eine... So eine ähm, so eine eine, eine 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 Atmosphäre, in der Gewalt gegen Frauen und generell gegen Nicht-Cis-Männer ähm, entweder verharmlost wird, im Sinne von, das ist ja nicht so schlimm, wenn die vergewaltigt wird, gerechtfertigt wird mit, ähm, diese Schlampe hat es ja verdient, vergewaltigt zu werden, wenn sie nur mit Chats fickt, oder glorifiziert wird im Sinne von, oh, total toll, dass äh, das den Opfern passiert. Du hast es das-
1: eben angesprochen. Es gibt in verschiedenen Ländern, Staaten, zum Beispiel Kanada eben diese Einordnung ähm, als Terrorismus. In Deutschland ist das ja meines Wissens nicht der Fall. Würdest du das für nötig halten?
0: Ich würde in Deutschland sehr viel für nötig halten. Ich <lacht> meine, wir leben in einem Land, wo, ähm, wo Femizide immer noch als Ehedramen verharmlost werden und halt auch es, ähm, wo sexuelle Belästigung erst 2017 ein Strafbestand wird, ähm, wo es erst jetzt nach massiven Angriffen gegen Einzelpersonen juristisch belangbar ist, Menschen im Internet zu bedrohen also, ähm, und wo auch Gewalt gegen Marginalisierte als explizites Hassverbrechen, als misogynes, antisemitisches, rassistisches, queerfeindliches Hassverbrechen immer noch nicht als solches ähm, als solches ja klassifiziert wird, sondern es ist halt sondern das wird halt alles in einen Topf geworfen. Also ich meine, es es sind NGO-Organisationen wie die RIAS, die antisemitische Hassverbrechen als solche klassifizieren, äh, weil es halt nicht von den Behörden ausgeht. Und dazu kommt, dass ja ähm, gerade Rassismus ähm, jetzt bei deutschen Behörden wie der Polizei selber ein massives strukturelles Problem ist.
2: Und ähm, ja, da muss sich in Deutschland einiges, einiges, einiges von Grund da auf Da müsste ändern. sich ja dann sozusagen auch die Gesetzgebung ändern, weil du hast das gerade angesprochen. Wir haben seit den 70er Jahren, gibt es in Deutschland eben unterschiedliche Terrorismusparagrafen, wo man sich schwer tut, auch mit der Form- mit der Formulierung, mit der Definition. Muss man direkt eine terroristische Vereinigung, wie es im Gesetzestext heißt, gründen oder reicht nicht auch, wenn man eben äh, einige andere Dinge tut? Was ich dich gerne noch fragen würde, du hast im Zusammenhang mit Insels immer wieder von stochastischem Terrorismus gesprochen. Ähm, was meinst du damit? Bedeutet mhm. das einfach, dass das in diesen Gruppierungen sozusagen ist quasi eine Frage der Zeit ist, bis aus diesen Foren? ein terroristischer Akt hervorgeht oder was steckt da sozusagen dahinter?
0: Ja, so ungefähr. Also, dass
2: eben eine Atmosphäre
0: generiert wird ähm, oder halt eine eine Umgebung generiert wird, aus der es wahrscheinlicher ist, dass Gewalttaten geschehen, als ähm, jetzt aus der Umgebung, wo nicht die ganze Zeit gesagt wird, ähm, All hail uh, the supreme gentleman Elliot Roger. Das ist halt auch noch sowas, ähm, was du ähm, angesprochen hast, AK. Das Problem, also dass halt Terrorismus erst als erst irgendwie gilt, wenn du eine Terrorzelle wie den NSU hast, während der Terrorismus, also während inzwischen ganz viele Terrorakte und eben auch ähm, gerade im Rechtsterrorismus so diese Akte der Leaderless Resistance sind. Was bedeutet, dass man sich eben als Teil eines einer Masse sieht, ähm, ähm, aus der heraus man dann quasi sich gegen die imaginierte Unterdrückung von Juden, Frauen, was auch immer, zur Wehr setzen muss. Und zwar alleine als, ähm, als Täter, der das zwar im, der das halt im Auftrag seiner, seiner, seiner Community macht, aber halt auch alleine agiert, weil er, ähm, für diese, für diese Community quasi zu einem Helden aufsteigen will. Weil er halt sich denkt, okay, das ich wird bin wird dann jetzt immer ein Soldat, gelabelt als Einzeltat. Genau und das ist keine Einzelheit, weil diese Radikalisierung findet halt online statt durch Gleichgesinnte, die einen hochstaffeln, die einen den Zugang ermöglichen zu Waffen oder halt auch wie beim Attentäter von Halle zu ähm, Möglichkeiten, sich halt Waffen selbst anzufertigen ähm, und halt auch durch eine Gesellschaft, die ähm, die halt Menschenfeindlichkeit nicht so sanktioniert, wie es sollte. Also ich meine, das ist ja auch so beim beim, beim Mord an Walter Lübcke, ähm, wo ähm, der Attentäter eben ähm, in rechtsextremistischen Zusammenhängen war, dann äh, die Polizei gesagt hat, ja hier, der ist ja schon längst draußen, der in NSU kommt, also dessen der Typ, der ihm die Waffe besorgt hat, der halt auch so ein NSU-Komplex mit verstrickt war. Das kann man ja auch nicht genau aufdecken, weil dann müsste man ja die hessischen NSU-Akten öffnen und das will man auch nicht so wirklich. Und der halt dann auch sich äh, sich dazu entschlossen hat, Lübcke zu ermorden, als Mitfolge von der massiven Hetze, die Lübke unter anderem von Personen wie Erika Steinbach erfahren hat. Und dass dann auch so Blogs wie News seine Adresse veröffentlicht worden ist. Also da fallen ganz, ganz, ganz viele Sachen zusammen.
1: Gehen wir nochmal zurück zu den Incels themselves. Wir haben eben schon ein bisschen angefangen darüber zu sprechen, wie man mit, diesen, mit diesem Phänomen grundsätzlich umgehen könnte und ich würde da auch gleich gerne mal auf Präventionsmöglichkeiten zu sprechen kommen vorher habe ich noch eine andere Frage also diese Incels haben ja einen, neben ihrem sehr kruden, widersprüchlichen Frauenbild einen unerfüllten Wunsch und Bedürfnis nach Sex Mhm. ist das erstmal so abwegig
0: Nee, es ist halt total legit, irgendwie zu sagen, hier ähm, ich habe ich habe gerade irgendwie so eine so, so eine ähm, so einen Dry Spell und äh, hätte gerne <lacht> Sex. Und vermutlich waren wir da alle auch irgendwann mal. Corona, weil, man ich sich bin
1: Single. Halli, hallo. <lacht> ja, Tinder äh, funktioniert
0: halt nicht mehr so wie vor Corona. Ähm, Und das ist ja auch legit, aber daraus halt ein Anspruchsdenken abzuleiten. Jemand muss mir Sex geben. Ähm, Also ich meine, jeder Mensch hat ein Recht auf Sexualität, aber jeder Mensch hat halt das Recht auf die eigene Sexualität. Darüber hinaus müssen halt Dinge konsensual abgesprochen werden. Also, ja, und das Ding ist halt auch so, äh, wir, also, so, ich hatte dann auch nach Phasen, in denen ich irgendwie so längere Zeit keinen Sex hatte, habe ich doch auch keine Frustration entwickelt und gesagt, hier alle Leute, die nicht mit mir schlafen sind, scheiße. <lacht> ja, stimmt. Und dann habe ich mir so, stimmt. passiert halt. Was, was sagt denn Eis.de?
1: <lacht> <lacht> Druckerzubehörpatronen.de <lacht> <lacht> aus
2: Apfelhausen, neun Apfelhausen. <lacht> genau,
1: da schenke ich mir doch nochmal eine runde gute Laune-Tee nach in meine mail tasse und komme zu meiner nächsten Frage. Ähm, was wäre denn eine sinnvolle Art und Weise, mit Incels in Zukunft umzugehen? Nicht, weil die einem jetzt, also mir persönlich tun sie, Mittelleid, also so geht so leid. Aber grundsätzlich wäre ja Prävention eine gute Sache, um sie einfach davon abzuhalten, ähm, Menschen zu belästigen, zu beleidigen und am Ende des Tages auch umzubringen. Was können wir denn da tun?
0: Oh Gott, so many things, like all of the things. Ähm, Also ich halte die Platforming erstmal für super wichtig, also diese ganzen Foren zu löschen, weil wir müssen uns halt auch vor Augen halten, dass diese Community sich selbst gegenüber unglaublich brutal Mhm. ist. Also ähm, du bist da irgendwie als so 15-jähriger Junge und ähm, kriegst dann die ganze Zeit irgendwie gesagt so, hier, du bist voll hässlich, niemand wird dich hier lieben, mach am besten gleich irgendwelche, spar am besten gleich für irgendwelche
1: chirurgischen
0: Maßnahmen, damit dein Kiefer kantiger wird. Also das gehört wird. auch dazu, ähm,
1: sozusagen, dass die denken, okay, wenn ich hässlich bin, dann habe ich eh keine Chance und ich muss mich, muss ja, ja. mich operieren lassen, damit ich ein äh, schöner Mann werde und dann kriege ich auch Sex von den Frauen, die ich eigentlich für Schlampen halte.
0: Ähm, ja, also da gibt es quasi zwei, zwei, zwei Abspaltungen, sag ich mal. Es gibt halt die Looks Maxing Incels, die ähm, sagen, hier, wir müssen unser Aussehen verbessern, um zumindest so ein bisschen Chancen zu bekommen. Und dann gibt es die wagen Incels, die True Cells, die sagen so, ähm, ey, hier, das ist eh vergebliche Liebesmühe, äh, Frau wird ich halt, also solange du halt nicht wie, keine Ahnung, Chadwick Boseman aussiehst, wird. Äh, der die Frauen dich eh nicht gut finden. Den
1: muss ich erstmal verachten. Ich,
2: ich auch, Fällt aber ich dachte... Das alle ist der Black Panther. Ah. Ich, ich kenne nie Leute. Google. Ich
1: kenne wirklich einfach nie Namen und Filme von niemandem.
2: Er ist inzwischen leider verstorben. Wie war der Nachname? Ich oh, bin stimmt.
1: Oh. Boseman. B-O-S-E-M-A-N.
0: Oh, oh. <lacht> ja... <lacht> <lacht> also ich bin jetzt nicht ähm, overwhelmed,
1: genau. aber okay.
0: Ähm, aber das Ding ist halt trotzdem, dass gerade diese Looks, Maxing vorne, die erinnern mich halt an diese Pro-Ana-Gruppen, wo sich äh, Menschen gegenseitig zur Magersucht, äh, in ihrer Magersucht bestätigen und sagen: Hier, du musst noch weiter abnehmen, sonst bist du hässlich. Und genau ist das dort auch. Da wird halt also also man kriegt halt einfach ein unglaublich das falsches Körperbild vermittelt und ähm, ja ist halt in einer ist halt in der Echokammer die dafür sorgt dass dass man so ein komplett falsches Weltbild Selbstbild und Menschenbild entwickelt und das führt dann auch natürlich dazu dass Insel selber depressiv werden oder Körperdysphorien entwickeln all so etwas ähm, deswegen ist halt auch so dieses die Plattforming für Insel selbst eine gute Sache. Ähm, Genau, also die Platforming, dann eben, ähm, aber dann, also ich meine, das Problem, warum Jungs Insels werden, das ist ja gesellschaftlich vermittelt. Und ähm, ich ich meine, wir dürfen Incels nicht als Ausnahmeerscheinungen im Patriarchat bezeichnen, sondern als äh, die, ich nenne es immer, die Spitze des Eisbergs. Dieses, ich meine, diese Vorstellung, man hat irgendwie ein Anrecht auf eine Partnerin, die ist ja gesellschaftlich-kulturell vermittelt und ähm, wird auf allen Ebenen produziert und reproduziert. Genauso wie, wie es gesellschaftlich legitim erscheint, wenn ein Mann irgendwie narzisstisch gekränkt ist, wenn er einen Korb bekommt. Und ich glaube, wir als als Frauen äh, oder weiblich gelesene Personen, wir alle haben äh, tausend Möglichkeiten gefunden, um uns aus so Situationen, wir stehen nicht auf dem Typen, aber wollen nicht kränken, weil dann wird er potenziell sauer und tut uns potenziell Gewalt an, rauszuwinden. Und das ist ja was, wovon alle Männer profitieren, nämlich diese permanente Androhung, wenn ich Nein sage, könnte mir was passieren. Okay, ganz
1: kurz. Ähm, da will ich auf jeden Fall sehr gerne gleich noch sehr ausführlich drüber sprechen. Aber neben ähm, die Platforming, was wäre noch, also okay, ja, Systemumsturz, Patriarchat zerschlagen. Das ja, immer eine gute cool. Idee, so ganz
2: grundsätzlich.
1: Immer gut. Jetzt, also mal realistisch gesehen, passiert es vielleicht jetzt nicht mehr dieses Jahr. Was wären denn sozusagen noch so kurz- und mittelfristige Präventionsmaßnahmen?
0: Äh, genau. Oh, äh, es passiert vielleicht nicht dieses Jahr, außer wir strengen uns alle an. <lacht> ähm, ja, also, ja, das, also, ich meine, dass die Ursache, also, das, das, das muss ja, denke ich, ähm, sch- also pädagogisch und halt auch im sozialen Umfeld passieren. Sei es halt durch äh, geschlechterkritische, ähm, Jugendarbeit, sei es eben, dass in der der Kita, in der Schule, an der Uni ähm, grundlegend feministische Pädagogik und feministische ähm, Arbeit geleistet wird, Ähm, dass das halt auch in in, äh, Jugendzentren geschlechterkritisch mit den jungen Leuten gearbeitet wird, aber eben auch im ähm, zwischenmenschlichen Umfeld. Man kriegt ja schon von klein auf ähm, patriarchale oder heteronormative und cisnormative Geschlechterbilder vermittelt, die sich dann ja auch auf... ähm, auf die Wahrnehmung der eigenen Person und der Umwelt auswirken. Ähm, in den, es ist halt nach wie vor so, dass in den meisten Heterofamilien der Großteil der Reproduktionsarbeit von Frauen erledigt wird, Reproduktionsarbeit gesellschaftlich als weniger wert angesehen wird, die ja auch immer noch unbezahlt ist. Ich meine, der ganze Laden läuft nur wegen wegen unbezahlter Reproduktionsarbeit so, weswegen ich halt auch einen Frauenstreit für eine der wichtigsten politischen Maßnahmen halte, dass also das ähm, jungen, also Cis-Jungen kriegen halt immer noch auf allen Ebenen vermittelt, dass sie, dass sie halt eine gesellschaftliche Vormachtstellung haben. Und Männlichkeit als solche konstituiert sich ja über die Abwertung des Nichtmännlichen, also des Weiblichen und des Queeren. Und das wird von klein auf vermittelt und ähm, auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Und das muss sich ändern. Aber da diese Ebenen halt, also da das ja im wirtschaftlichen ist, im kulturellen ist, ähm, im Popkulturellen ist, und da halt auch Männer immer noch im Besitz der Produktionsmittel sind und im Großen und Sagen äh, hier äh, so läuft der Laden, ähm, kommt man halt auch nicht umhin, ähm, genau da diese diese halt auch so diese diese also die, die Produktionsmittel in den männlichen Händen, äh, den zu entreißen und zu kollektivieren. auf äh, Das ist nicht mehr irgendwelche bourgeoisen weißen Cis-Männer sind, die den Laden schmeißen,
1: sondern... Ja. Da werden wir auch sicherlich noch in unserer Folge 9 drauf zu sprechen kommen. Da haben wir nämlich Maike Stoverock zu Gast und die hat äh, ein Buch darüber geschrieben, wie sich das alles historisch äh, so... Kacke entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Also könnt ihr euch äh, schon mal könnt ihr euch schon mal warm laufen für diese Folge. Also das ist äh, diese Biologin, ja, oder? Den Buch wollte ich das auch sehr empfehlen. Das ist teilweise wirklich witzig. <lacht> noch so ein witziges Fachbuch. Jetzt würde ich gerne darauf zu sprechen kommen: Wie viel Incel steckt denn im otto normalverbraucher
0: also das Ding ist ja, ich sage ja auch immer, äh, und dann unterdenken sich die ganzen Cis-Männer, die so äh, meine Vorträge oder mein Buch hier so, oh no, ich habe doch nichts mit denen zu tun. Ähm, äh, in, jedem, in jedem Cis-Mann steckt das Potenzial, ein Insel zu werden. Ja.
1: Ähm,
0: und es ist, glaube ich, auch die Aufgabe, äh, hier, hier ihr Hörer, ähm, darauf zu achten, dass der nicht rauskommt. Mhm. Ähm, weil eben wie gesagt so dieses patriarchale Anspruchsdenken gesellschaftlich vermittelt ähm, und breit akzeptiert ist und ähm, dass das halt auch ähm, eine Kränkung dieses Anspruchsdenkens ähm, also dass das, das wenn man auf eine Kränkung dieses Anspruchsdenkens gewalttätig reagiert auch das ist akzeptiert es gibt dieses glorreiche Buch auf das äh, beziehe ich mich in meinem Buch auch sehr viel uh, Down Girl von Kate Mann ähm, in dem äh, erklärt sie die Logik der Misogynie. Ähm, okay, Leute, sehen nicht, dass ich hier so Anführungsstriche <lacht> mache. Ähm, und äh, Kate Man äh, benennt Misogynie quasi als patriarchales Straf und patriarchalen Straf- und Kontrollmechanismus, Frauen dafür zu sanktionieren, wenn sie männlichen Ansprüchen an Weiblichkeit widersprechen. Männliche Weib- und männliche an- oder patriarchale Ansprüche an Weiblichkeit, sagt man, ist halt einerseits Männern weiblich kodierte Güter wie Zuneigung, Sexualität, Aufmerksamkeit, äh, das Lachen über blöde Witze und so weiter zur Verfügung zu stellen, als auch darauf zu verzichten, männlich kodierte Güter wie ähm, beruflichen Erfolg, Respekt, Anerkennung, Sicherheit ähm, die Produktionsmittel für sich selbst zu beanspruchen, also in männlich konnotierte Sphären einzudringen. Ähm, Und das ist halt bedauerlich. Die cis-männliche Heterosozialisation ist so unglaublich verkorkst, dass man halt irgendwie einerseits darauf angewiesen ist, Frauen systematisch abzuwerten, um sich selbst aufzuwerten, um sich selbst halt darin bestätigt zu fühlen, ich bin ein Mann in patriarchalen Verhältnissen, I'm better than you. Andererseits ist man aber auf die Bestätigung von Frauen angewiesen, um sich als ganze Mann fühlen zu können, weil ja sexueller Erfolg und von Frauen angehimmelt werden, das gehört zu einer erfolgreichen Performance von Männlichkeit. Und dann nimmt man es Frauen übel, wenn sie das nicht tun, weil diese Frauen einem quasi diese erfolgreiche Performance von Männlichkeit verweigern. Und dann ist man sauer auf Frauen. Und das trifft ja eben, wie gesagt, nicht nur auf Incels zu, sondern sondern auf den Typen, der dich in der Bar blöd anlabert und dann sagst du ihm, ey, hier, lass mich in Ruhe. Und äh, dann wird er halt pampfig und sagt so, hier, wieso willst du mich nicht? Hast du etwa einen Freund? Weil das die einzige Möglichkeit ist, der einzige Grund ist, warum ich nicht mit
1: so einem dahergelaufenen Hundesohn babbeln will. Aber es ist ja eigentlich sogar in noch niedrigschwelligeren Situationen so. Ich habe kürzlich getwittert, dass ich der Meinung bin, dass äh, im Grunde genommen alle Männer Therapie machen sollten. Ähm, um sich kritisch mit ihrem mit ihrer eigentlichen Männlichkeit auseinanderzusetzen, weil ich der Meinung bin, wir leben alle im Patriarchat und ähm, okay. da kann ich irgendwie auch ein netter Dude sein, ich kann mich dem nicht entziehen. Und da haben sich, ja. also die Reaktion vieler Frauen war, ja, und die Reaktion ganz vieler Männer, auch Männer, die ich persönlich kenne, war, Wie kannst du behaupten, dass alle Männer Therapie machen sollen? Also, weil ich zum Beispiel äh, muss ja keine Therapie machen, weil ich bin ja einfach ein sehr netter Mann. Und ich habe Ähm, gute Laune, Tee. Und und mein Beleg dafür, dass ich das sage, ist, dass ich das sage ähm, und ich auch nicht finde, dass sich jemals irgendeine Frau irgendwie beschwert hat. Und vielleicht hat sie, sie sich eben nicht ins Gesicht beschwert. Ja, ähm, und Also wirklich diese radikale Abwehrreaktion gegen, also ich meine, wir sprechen hier von Psychotherapie, nicht von körperlicher Folter oder irgendwie, keine Ahnung, alle Männer sollen zum Exorzisten mhm. gehen. Ähm, und schon alleine dieses Fünkchen Kritik an Männlichkeit, die ja nun mal irgendwie System hat, war einfach schon viel zu viel zu viel und das finde ich also das finde ich wirklich frappierend wie nonchalant Männer, die sich für aufgeklärt, für Links, für feministisch halten, sowas abwehren äh, und sagen nee nee also also ich ich brauche ich ganz ich brauche das nicht und auch kein Mann, den ich kenne und ich bin dann wirklich Einfach ratlos, was ich ich dann sagen soll. Mir ist tatsächlich diese
2: Ratlosigkeit, die habe ich auch. Ich musste an an die Sportbubble denken, an die Fußballbubble, wo es ganz grundlegend so ist, äh, dass äh, es gab zuletzt ein Beispiel mit einem Trainer, dessen Namen ich nicht mal erwähne, weil ich ihn für irrelevant halte, der äh, eine Schiedsrichterin meinte, beleidigen zu müssen und zu sagen, hier habt ihr Frauen auf dem Platz auch gar nichts zu suchen, dies, das. Aber immer, die also grundlegend ist, Frauen, Ach. die in dieser Bubble sind, herabzuwürdigen, ihnen abzusprechen, dass sie eine Kompetenz haben, ihnen auch die Daseinsberechtigung in der Bubble abzusprechen. Und wenn sie dann wagen zu widersprechen, mhm. und das weiß ich, weil ich widerspreche versehentlich, nein, sehr absichtlich, ganz oft, ähm, dann sagt man, und jetzt äh, jetzt wird sie auch noch irgendwie, ähm, jetzt schert sie noch aus der Rolle aus, die wir ihr zugedacht Thicky. haben. Thicky, ja, 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 das ist äh, das ist nicht nur das. Ähm, und da musste ich dran denken, warum, also ich frage mich, warum selbst ja, es ist ja nicht so das, was Polar gesagt hat, wir schicken niemand zum Exorzisten, sondern es geht nur darum zu sagen, lass uns doch mal eventuell über dies oder das nachdenken. Und allein die Bitte scheint ja schon eine absolute Zumutung für männlich gelesene Supermänner zu sein, die denken, tut mir leid, denken meine ich.
0: Also mir reicht aber auch nicht mehr inzwischen von so Männern zu verlangen, dass sie nachdenken. Meistens endet das dann halt auch so in diesen, in so dieser endlosen Selbstbespiegelung. Ähm, ich hatte auch mal so den Fall ähm, von, von so einer kritischen Männlichkeitsgruppe, wo ähm, einem von diesen Typen in dieser kritischen Männlichkeitsgruppe von einer Freundin gesagt wurde, ist, ey, hier, das ist super selbstgefällig, was du machst und, und denk mal darüber nach und reflektier dich. Und der dann tatsächlich angefangen hat, total auszutitschen, weil er sich gerade als kritischer Mann, also so, so krass gekränkt, gefügelt, dass sie, dass sie ähm, die Zeitung, bei der sie als Redakteurin ist, so angeschrieben hat Wow. und meinte so, ey hier, eure Redakteurin hat mir gesagt, dass ich nicht kritisch genug bin, veröffentlicht meine empörte
1: Replik. Wow, das ist ja wirklich, also das ist faszinierend, wie wenig einem peinlich sein kann, da ich ja, Therapien gemacht habe, (lacht) habe ich ja gelernt, ich kann, ist dumm, aber ich kann andere Menschen nicht ändern, ich kann nur mich selber ändern. Insofern, was können wir Frauen denn tun, wenn sich die Männer schon nicht ähm, mal bereit sind, wirklich auf links zu krempeln? Also welche Rolle sollten wir Frauen in Bezug auf Männlichkeit in Zukunft dann spielen? Du hast eben schon das Wort Frauenstreik gesagt, das hat mir gefallen.
0: Ähm, ja, aber ich finde, ich finde, man sollte durchaus den Anspruch daran haben, die gesellschaftlichen Verhältnisse so zu ändern, dass Männer sich ändern müssen oder halt auch generell das Geschlechterverhältnis zu überwinden. Ich meine, jeder Mann der sich irgendwie für halbwürdig reflektiert hält, muss begreifen, dass er Teil des Problems ist. Und das ist super schmerzhaft und anstrengend, weil gerade diese ganzen selbstkritischen Männer schießen sich ja darauf ein, zu den Guten zu gehören. Und verweigern deswegen eine Selbstreflexion und halt auch ein konkretes Ändern und diese, diese Erkenntnis, dass die komplette eigene Existenz und die komplette Vormachtstellung, die man hat, auf der systematischen Unterdrückung von anderen aufgebaut ist, ist vor allem für Typen, die sich reflektiert halten, glaube ich, echt unangenehm und braucht viel Zeit, um zu verarbeiten. Und dann erwarten Sie auch noch, dass man Ihnen das mit Samthandschuhen schon näher bringt, dass Ihre komplette Identität auf systematischer Unterdrückung basiert. Und sagen so, oh nein, du kannst mich doch nicht als Man at Trash beleidigen. Ich meine, ich kann dir permanent die Unterdrückung zumuten, aber wenn du wenn du mich auch nur ein Bruchteil davon spüren lässt, wow, that's like so fucking hard for me. So keine Ahnung, ich äh, finde ähm, dass, dass, ähm, dass man sich im Umgang mit Männern die Sand, also keine Sandhandschuhe anziehen muss in Frankreich kam letztes Jahr dieses Buch äh, Les hommes je Test heraus ähm, ich habe jetzt vergessen wie die Autorin heißt die argumentiert wenn was heißt Cis-Männer das nicht in der Lage- für die
1: die französisch abgewählt haben
0: oh Gott ähm, ich hasse die Männer Ah. Ähm, und, ähm, und in dem Buch argumentiert sie, solange Männer nicht in der Lage sind, uns halt auch nur ansatzweise als Menschen, als Subjekte zu betrachten, lasst uns sie ignorieren, weichen wir ihnen nicht mehr aus, wenn sie uns auf der Straße entgegenkommen, äh, gehen wir weg, wenn sie uns vollbubbeln. Ähm, Bringen wir ihnen keine unnötige Höflichkeit entgegen, wenn sie im Vorstellung, wenn sie im, wenn sie im Arbeitsmeeting zu, uns zum dritten Mal unterbrechen.
1: Ähm, ja und warum eigentlich, warum eigentlich nicht? Naja, also weil, weil ich, also <lacht> also falls es noch nicht rauskam, bin ich ja Single. <lacht> Wo zum Fick finde ich dann überhaupt noch einen Kerl, wenn ich ihn, also obviously nicht bei den Incels, nicht im Sport, bei der Arbeit sowieso nicht, Tinder ist dann Corona sowieso vorbei und für einen Introvert wie mich sowieso einfach ein Gang durch die Hölle. Veronika, wo zur Hölle finde ich noch einen Partner? Du bist hetero, oder? Oh, oh I'm so
0: sorry about that. Um, also ich also ich denke, das ist da halt, ähm, also ich habe tatsächlich das Glück, ähm, einen Partner zu haben, der durch diverse tv lesekreise und vor mir durch feministische Freundinnen gegangen ist, die ähm, Vorarbeit geleistet haben. Danke an hab der Stelle. Ich Ob
2: man für die guten Exemplare so eine Art Sammelstelle machen kann wie für Weihnachtsbäume, nur dass die Weihnachtsbäume dann keine Nadeln mehr haben. Naja, also dass man die irgendwo findet, dass so Menschen wie Pola <lacht> da vorbeigehen können und sagen können, ja. okay. Hier ist, jetzt nicht, hier ist
1: jetzt, nicht nur die Restrampe. Das gefällt mir. Also ich sag, wir machen mal, wir machen mal den Weihnachtsbaum-Sammelort auf unter podcast.ida.me. Wenn ihr sagt, mein Ex-Freund war jetzt nichts für mich, <lacht> aber an sich ist es ein brauchbarer Kerl, der war in Therapie, der hat mal was über Männlichkeit nachgedacht und jetzt für mich Privat persönlich war es nichts, aber vielleicht ist er ja was für Polar. Holla at me. Dann schauen wenn wir mal, ihr, genau, schauen wir wenn mal ihr was sagt, ich da noch rausholen Wenn ihr lässt. sagt,
2: der gibt den Controller auch mal ab, und zwar ohne, dass man ihn äh, dazu zwingt, und der lässt euch abseits erklären. Der hat
1: den Controller gar nicht am, von Anfang an in der Hand. Der Controller <lacht> ist, ist bei mir.
2: Und der lässt <lacht> euch abseits erklären. Dann schreibt uns gerne auch auf Instagram, ähm, äh, Rose und Cremont heißen wir da und äh, wir freuen uns auf Zuschriften.
1: Es klingt ein bisschen wie bei äh, wie das früher. Beim Herzblatt und Kai, Kai Pflaume. Ich War das der, Wirklich, der ich möchte hat? über
2: also über ganz viel reden, ne? Aber nicht über Kai Pflaume.
1: Nicht über Ehren Pflaume. Erstaunlich. Also ihr könnt euch nur melden, wenn, wenn Kai Pflaume nicht. Ja, euer und Ex-Freund wenn ihr ist. nicht vom
2: Herzblatt Hubschrauber <lacht> in Taunus fliegt. Also diese also diese, diese alten, äh, früher äh, back in the before times, gab es ja doch auch
0: so diese, diese, diese Videobänder, die man sich kaufen konnte, wo man dann irgendwie sowas hingeschickt hat. So, Hallo, ich bin äh, ich bin Karl, ich bin 35 und äh, suche eine Traubfrau fürs Leben. Meine Lieblingsfarbe genau. ist blau. Genau, vielleicht, vielleicht kann äh, genau, doch einfach äh, an Rose und schickt doch einfach sowieso so Insta-Videos von euch.
2: Genau. Ich finde, ja, es, es klingt, als hätten wir noch eine Mission hier.
1: Uh, wir wollen es jetzt nicht so hochhängen. Ich glaube, ich krieg mein Lebensglück auch ohne Mann hin, aber. Vielen Dank, Veronika, für dieses äh, spannende und mich eventuell einer Partnerschaft näher bringende Gespräch.
0: Das ist, äh, es fängt immer mit Inzels an und es endet in marxistisch-feministischer Propaganda. Das ist die Veronika-Kracher-Garantie.
2: <lacht> Danke, dass du bei uns warst. danke, dass ich
1: bei euch sein konnte. Nächsten Freitag gibt es hier eine neue Folge mit einem bisher noch offenen Thema. Wir werden uns da wieder mit irgendwas Aktuellem beschäftigen, was in dieser wundervollen patriarchalen Welt garantiert bis dahin wieder schiefgehen wird. Wenn ihr da Wünsche, Fragen, Hinweise, Ideen habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder an podcast.at. Ida.me. Themen, die zusammen mit einem brauchbaren Ex-Freund eingereicht werden, werden bevorzugt. Ähm, (lacht) Abonniert uns außerdem gerne, folgt uns gerne und lasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Bewertungen sind einfach Liebe im Podcast-Business und ich äh, muss wirklich sagen, also wir freuen uns immer über jede einzelne Nachricht, die ihr uns schreibt, über jede Insta-Story, über alles. Ähm, das bedeutet uns sehr, sehr viel, weil ähm, uns macht es zwar natürlich sehr viel Spaß, diesen Podcast zu machen, aber ähm, jetzt einfach nur so für uns drei ähm, müssten wir es nicht zwingend machen, da könnten wir uns dann auch einfach irgendwann wieder in der Kneipe treffen. Wir machen das für euch und wir freuen uns, wenn ihr uns rückmeldet, dass euch das auch Freude bereitet und ich habe wirklich das Gefühl, die, also dieser Gute-Laune-Tee, der hat seinen Dienst heute getan.
0: <lacht> so, ich, ich habe festgestellt, ich habe euch noch gar nicht auf Insta gefolgt.
2: Now it's done. Dann seid wie Veronika und folgt uns. Rose und Cremant und lasst uns ein bisschen digitale Liebe da. Das sind die einzigen aktuell risikolosen Umarmungen, die ihr uns schenken könnt. Also, go for it.
1: Das war Rose und Cremant, moderiert
0: von Pola Sarah Natusius und Ann-Kathrin Rose. Erdacht und gemacht von der Innovations- und Digitalagentur IDA. Hä? Wer? Steht alles auf ida.me. Und jetzt noch Danke an die, die diesen Podcast möglich machen. Theresa Heilmann, Matthias Montag, Rebecca Pointke, Kai Niemann und Anne-Marie Leipe. Fürs Durchhalten bis ganz zum Ende gibt's safe 10 Karma-Punkte bar und an der Steuer
1: vorbei.